0: Olá,
1: seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Mais Queira no Brasil. Eu sou o Diego Elas e vou apresentar hoje nosso segundo episódio. O pedacinho dessa música que você acabou de escutar é Living La Vida Louca, que foi tema do filme Shrek 2 em 2004 e a música favorita do nosso convidado de hoje. Ele, que é de DBA, também é mergulhador nas horas vagas. Recebam ele, Vinícius Gripa, ou como prefere ser chamado, Vini. Fala, Vinícius, tudo bom?
0: E aí, Diegão, tudo bem? E você, como que você tá?
1: Tá tudo tranquilo. Vinícius, obrigado por ter aceito o convite aí para participar do, do podcast aí hoje. Uh, o primeiro podcast que fizemos com o Pio. Não sei se você já escutou ele ou não, mas você viu que a ideia é trocar um papo ali, né? Sobre, sobre as pessoas em si, né? Não só sobre a, o MySQL, mas o que envolve você e o MySQL. Para a galera conhecer um pouco aquele cara que ajuda ali muita gente no dia a dia também. Beleza?
0: Beleza. O prazer é meu de estar tá aqui. Ouvi a gravação do Pio ontem. Não sou um contador de histórias igual o Pio. Pio tem né, uma entonação muito melhor é. que a minha. Mas, ele é bom mesmo. É, ele é muito bom. Mas vai ser um prazer aqui, cara, estar tá conversando com o pessoal e passar um pouquinho do, do lado Vinícius do que acontece aí. Legal. É,
1: uma curiosidade, né, diferente do Pio, né, o Pio foi o meu primeiro contato no mundo MySQL. Né, foi um professor, o cara que me mostrou o MySQL. E você, eu posso dizer, foi um dos últimos DBAs que eu conheci. A gente se conhece faz muito pouco tempo, né? Mas sim. ele se entendeu bem nesse tempo, né? Sim, Fez muita sim. Um coisa junto aí, comunidade evoluindo bastante.
0: Sim. É, rolou, rolou uma química aí.
1: <risos> não, bacana. E aí, o que, que você acha do, do nome desse episódio aqui? DBA também, Gripa?
0: É, é, é um bom nome porque, cara, assim existem momentos, e não só momentos na vida, mas várias vezes ao dia em que você acaba se estressando bastante com tecnologia, né? Então fazer o que gosta nem sempre é sinônimo de está tudo sempre bem o tempo todo, 100%. Então, eu acho que é, é bem legal explorar esse lado, bem bolado. <risos> Bacana. É, essa é a ideia
1: mesmo. DBA é aquele ser que ninguém conhece muito bem, né? Tem poucos no mercado, poucas empresas têm DBAs. É, nós não conhecemos mais DBAs porque estamos no mundo, né? Mas no, no mercado em geral é pouco. E todo mundo, não só DBA, mas cara da TI em geral tem aquela visão, né? que é um cara mais sedentário, que é um cara que fica mais recluso do mundo e que, consequentemente, pode ter um grande mais baixo e pode gripar mais fácil, né? É. Ou
0: não, ou pode ser também aí o Vinícius Gripa, né? Pois é, então, cara. É, é interessante isso, né? Porque o perfil do DBA, do, do, ner, do nerd em si, né, mudou muito nos últimos anos, né? Hoje em dia, é, é legal se falar que ser é nerd, né? No passado, o nerd era aquele carinha né do, do fundo da... inteligente, mas... Era o CDF. Exata... Puta, exatamente essa palavra. <risos> e hoje em dia mudou, cara. Então, assim, é bacana ver que as coisas mudaram. É, é uma evolução bem grande aí na área. E você se considera um nerd? Cara, eu me considero, sou fã de Senhor dos Anéis. Até ontem eu tava finalizando um episódio de anime. Adoro computador, jogo, então assim, faz parte do meu universo, Marvel, se você quiser sentar e conversar, a gente vai discutir, igual a gente discute política, então, <risos> cara, sim, eu, eu me considero um nerd, sim.
1: Legal, pô, que... você falou que tava vendo o anime, que anime que você tá vendo?
0: Eu... o, o último que eu vi foram os... o Nanatsu no Taizai, é lá, os Sete Pecados Capitais, pra quem tá ouvindo isso, recomendo, tá no Netflix... Três temporadas, muito legal, muito legal.
1: Eu, particularmente, não sou não sou muito adepto. Faz muito tempo que eu não vejo anime. Mas por falta de tempo, eu gosto bastante, eu já vi bastante. Mas eu tenho uma filha de 13 para 14 anos. E ela tá na fase de devorar anime, ainda mais nessa quarentena.
0: Ah, então ela vai gostar. E o Netflix tem muitos. Tem o um clássico, né? Os Naruto da vida. Cavaleiro do Zodíaco. Então, assim, cara, eu gosto muito. Depois do trabalho... Mudou, né, que antes você sentava moleque no tapete, né, e assistia, hoje você abre uma cerveja e vai assistir o anime, cara, <risos> mas ainda gosto.
1: É, legal. Bem, então beleza, temos o, o lado nerd aí do Vinícius. Ah, tá. Vinícius, Vini, Gripa, como você gosta de ser chamado?
0: Cara, eu ultimamente eu acho que Vini é mais legal, é mais íntimo, é... Gripa o pessoal me chama muito quando é mais formal, né, é, uh -huh. muito, isso acontecia muito em São Paulo, né. O pessoal te chamar pelo sobrenome é uma coisa mais formal aí de se apresentar. Mas Vini é, é o que a galera no, na Percona me chama, é que o meu blog é escrito, né? eu me apresento como Vini, eu acho que dá para gerar aí, é, é mais informal, eu gosto que seja mais, mais leve a coisa. Então beleza, a partir de agora é Vini. É então o Vini,
1: o Vini Nerd já conhecemos um pouquinho aí, e o, o Vini é
0: CDF também? Cara, eu posso te dizer que na faculdade eu não era, eu fui, eu posso dizer que acho que eu era um dos mais burros da faculdade, é, <risos> tanto que eu demorei oito anos para me formar. É, Mas se formou igual aos outros, né? Me formei igual aos outros. Eu acho que no, é fim, no fim, esse tempo extra me fez bem para perceber que a área tinha um futuro, e aí eu resolvi estudar. E hoje em dia eu, eu estudo bastante, né? Estou o tempo inteiro aí. A, aliás, né, eu já estudava bastante, mas aprendi isso com o mestre Marcelo Altman. Ele que me ensinou muita coisa aí. Então, todo estudar mundo. é, todo mundo. Marcelo é uma lenda aí, né? Exatamente. Então, eu acho que estudar é, faz parte, tem que estar no instinto do, do DBA. Senão, ele fica ultrapassado muito rápido.
1: Ah, com certeza. Eu sinto no meu dia a dia, é o quê? Tem uma empresa, então, além de, das funções DBA, também tem funções administrativas. E tem horas que a função administrativa toma mais tempo que, do que ser DBA. Sim. E às vezes passa um tempo ali sem pôr muito a mão na massa e sinto falta nesse tempo. É, defasa muito rápido.
0: Sim, sim. É impressionante isso daí. E você precisa manter o espírito aguçado, né? De poder testando a cada nova versão que sai. É, a comunidade sempre. Vem com, com coisas novas, vem com dúvidas. Então, você tem que estar o tempo todo ali integrado, estudando, vendo, lendo. É, é bem bacana. não Legal.
1: Então, vamos lá. Vinícius, quem é o Vini? Quem é o Vini? Conta um pouco da tua história aí. Conta um pouco, da... principalmente envolvendo uma
0: SQL pra gente. Como começou esse namoro aí. tá. É, eu vou começar um pouquinho antes do MySQL, Diegão, porque eu vejo que muita gente hoje que está ingressando na área de banco de dados, né? Não tem o perfil de administrador. Dificilmente alguém sai da, da faculdade ou, ou fala assim: eu quero fazer um estágio de banco, né? Tá começando Sim, um, bem raro. Um, É. Então, cara, no começo eu era desenvolvedor desenvolvedor.NET, é, trabalhava com C Sharp, há 10 anos atrás. E, obviamente, quando você trabalha com um kit Microsoft, seu banco é o SQL Server, né? Banco Microsoft. Uhum. Padrão. É. E eu aprendi a modelar, né? A, aquela, aquela coisinha de chave estrangeira. Você vai inserir e não funciona, né? Toda aquela coisa que você vai aprendendo do modelo relacional, forma normal... Por que, que só tem uma tabela no meu banco e o banco dos outros tem 50? <risos> então, <risos> né, essas coisinhas aí, eu comecei no SQL Server, aprender Trigger, Backup, tudo como tudo funciona, foi lá. E a, a minha oportunidade de DBA surgiu lá. Na época eu trabalhava no interior do estado de São Paulo e do estado de São Paulo, eu é, do interior do estado, eu fui para a capital que aí foi quando eu fui trabalhar na Nokia, e posteriormente eu entrei como DBA mesmo no Wall no, no Universo Online. E do Universo uhum. Online, é, resolvi migrar definitivamente para o Open Source, no MySQL e na Percona. No UOL a gente trabalhava com <coughs> com MySQL, Mongo, mas o core de, do Wall do sempre foi o Oracle. Entendi. E por uma
1: perguntinha rápida, o objetivo é que eu nem falar mal, mas não ia falar bem dos outros bancos. Uhum. Gostava da
0: SQL Server? Cara, eu vou ter que falar... Do fundo do coração. Do fundo do coração, a verdade, eu gostava. Porque você queria fazer um backup, cara, botão direito executar backup. Então, assim, você não precisava saber comando. Então, era muito uma mão na roda. Você queria dropar a tabela, botão direito excluir a tabela. E o conceito de lock ainda para mim era muito longe do que é hoje Então, e engraçado, aquela porcaria funciona, cara é, Na minha carreira de DBA SQL Server, acho que eu tive problema uma ou duas vezes só Então eu não tenho muito o que falar mal da SQL Server
1: Cara, isso, a frase que você usou, aquela porcaria funciona, descreve perfeitamente isso é. eu, eu já fui DBA SQL Server também, já trabalhei com SQL Server Uh, até comentei no, no, no outro podcast que eu fiz uma sequência de cursos SQL Server muito tempo atrás, tá uhum. muito tempo atrás mesmo, e quando eu acabei os cursos eu tive a certeza que eu não queria trabalhar com ele, <risos> mas não porque é ruim, porque eu nasci no mundo MySQL, uhum. o primeiro, primeiro banco foi o Axis, né? Aí, aí depois foi o MySQL e eu fiz os cursos e falei, não, não quero trabalhar com isso. Mas curiosamente, um pouco tempo depois, eu fui trabalhar com o SQL Server por uhum. um tempo e aí eu vi, não, realmente eu não quero trabalhar com SQL Server, não, não me identifiquei com o um banco,
0: mas o negócio funciona. É, é interessante você falar isso, que eu acho que hum, todo mundo tem um banco, que, um banco de dados que a pessoa gosta muito e que ela odeia muito, que ela não vai com a cara. No meu Exato. caso, esse banco foi o Oracle. O Oracle, é, por mais que seja, um, vamos dizer, o mais conhecido, o que tem maior mercado, é uma potência, todo mundo fala, é uma coisa que eu não criei afinidade com o banco em si. É, tem uhum. uma série de tecnologias, eu acho um banco muito potente, recomendaria para qualquer um que tenha um cheque em branco na mão. Né? Mas, <risos>
1: isso, isso é importante ter, né?
0: É, para Oracle sim. Mas em si eu não criei essa afinidade com o Oracle. Eu não era instigado a pesquisar mais sobre o Oracle, como fazer as coisas melhores, entendeu? Então, uhum. isso foi, eu acho que foi o que aconteceu quando você fala de SQL Server, para mim, foi o Oracle. Eu nunca tive um contato muito grande com o
1: Oracle. Tive um contato de leve, mas não como DBA, como usuário Oracle. E a experiência foi boa, mas não foi como DBA. Eu tenho isso que você falou mais com Porsche do que com qualquer outro banco. Uh, eu uso Postgres hoje, minha empresa presta consultoria em Postgres. E eu trabalho com Postgres também, mas eu, é uma coisa que eu não me sinto à vontade nele. Sim, é exatamente isso, é a vontade, né? É, mas é... é nosso que funciona muito bem também, tem recurso pra caramba, nunca me deixou na mão, mas é que eu não me sinto à vontade nele.
0: É exatamente essas palavras, né? Postgres eu, eu brinquei muito pouco né, com ele, sem instalar, sem conectar, mas é... Não, não sei as profundezas do, do Postgres aí. Para mim, é, quando alguém vem me perguntar, né, ah, eu uso Postgres ou MySQL? É, eu conheço empresas muito grandes que usam Postgres e MySQL também, e eu falo, cara, eu uso o que você conhece mais, porque essa os dois é resposta, são capazes. Certo.
1: Essa resposta, exatamente essa. Cara, hoje assim, bem a verdade, qualquer banco, de que você pegar, num cenário normal, né, com Hardware igual com mesmas condições vai atender todas as necessidades. É mais o que a equipe domina, mais mesmo que tem mais segurança para estar usando.
0: Exatamente, concordo 100% com as suas palavras.
1: Tenho tem um cliente que ele sempre foi mais Kelly, sempre foi mais Kelly. Ele um tempo para cá ele começou a usar posters, mas isso porque alguém chegou lá e chutou a bola numa direção e falou: oh, sigam aquela bola a partir de agora. Sim. Né? E essa pessoa não tinha conhecimento em banco de dados. É, e ela não envolveu nenhum banco, ela tinha eu, DBA, na empresa, e tinha um outro DBA também na empresa, que também esse daí era DBA Postgres, mas ele não, não foi envolvido no projeto também. E o que aconteceu? Eu tinha uma equipe de desenvolvimento, sei lá, de entre 30 e 40 pessoas, e ninguém conhecia Postgres, e começaram a usar Postgres para esse projeto. Uhum tem um monte de cagada acontecendo. Sim. Né? É, eu... E é o único projeto em Postgres que a empresa tem, é um projeto bem grande, e temos que manter uma estrutura gigantesca em Postgres hoje lá, com replicação, com várias redundâncias, um monte de coisa, porque uh, alguém não quis usar o que a empresa dominava tecnologia.
0: É, é, é bem engraçado isso, né? Porque eu tenho aí uns 13, 14 anos de, de banco de dados atualmente, né tô ficando velho, e... <risos> E ah, eu posso dizer que mais da metade das decisões de banco que eu vi foram políticas e assim, não pautadas em conhecimento técnico, né? Eu ouvi dizer que é isso. E aí vamos usar ah, esse banco é, Oracle, MySQL, Postgres, né? as lendas que correm na internet sobre os bancos, né? Que, é... É, até lendas más sobre o MySQL mesmo, né? Até hoje Sim. você escuta, MySQL
1: não tem chave estrangeira.
0: Exato. exato. Então assim, cara, é, uh, até hoje no, com, trabalhando com MySQL, você ouve gente de MySQL falando que MySQL não é mais rápido que no DB. Então, é, essas coisas é, eu Tenho tem que admitir que às vezes fazem parte dos meus estresses do dia a dia, cara.
1: É, se o cara estiver usando MySQL 4.1, exatamente.
0: Exatamente. <risos> Pode ser verdade. Né? <risos> é. Bem bem isso. Dele. E continuando a tua história lá, então? Então, cara, e assim, é, depois que eu fui para São Paulo, né, eu fui, trabalhei dois anos na Nokia como analista de sistemas, foi aí que eu conheci como trabalhar remotamente, isso foi em 2012, é, é, 13, e depois eu fui o UOL, universo online, e lá, assim, aí meu universo explodiu, né, Caipira na cidade grande, não só é, conhecimento técnico, mas de mundo, né, é, nunca tinha andado de metrô na vida, essas coisas, nunca tinha trabalhado, nunca tinha logado num terminal, então assim, cara, tudo novo, até no trabalho, na vida, era uma coisa muito louca. Você é de qual cidade? É, eu nasci em Sorocaba, interior de São Paulo. Uhum. E, minha família... e hoje mora onde? Hoje eu tô morando na Itália, cara. Né? Por causa ah, do tá Covid. É, por causa do Covid eu tô aqui no Brasil, né? Mas uhum. eu tô na Itália. Oh, que legal é, tô, tô morando na Itália O sonho da minha esposa conhecer a Itália Ela vai gostar, se ela gostar de comida Então, e, e castelo tá, tá no paraíso é, Legal Mas, Depois vamos conversar off sobre isso Vamos, vamos sim E aliás, né, é, o fato de eu estar na Itália E ter conhecido outros países Eu devo muito a percona E ao fato de trabalhar remoto e aí, Talvez depois, se a gente tiver um tempinho ou Se você quiser mais detalhes, é só perguntar eu, eu explico melhor aí como que é trabalhar remoto e, e tudo mais. Legal. É Eu, na Performance DB,
1: desde que ela iniciou, em 2014, ela é 100% remota. Então, eu, desde 2014, trabalho remoto. Então, estou bem, bem acostumado também.
0: É, eu acho que o Covid, por um lado, ele trouxe essa coisa boa, né? De você trabalhar remotamente e sentir as empresas poderem... funciona. Exato. Então, assim... Eu acho que, no fim, é bom para todo mundo, desde que a pessoa saiba aproveitar o remoto, né? Ter uma qualidade de vida melhor, poder fazer alguma coisa, né? Não só dormir, acordar, trabalhar e dormir. É, depende de uma disciplina aí. Então... Assim, ninguém quer perder o emprego. Exato. Todo mundo quer continuar empregado. Então, se o cara não trabalhar, vai perder emprego e acabou. Exatamente. Então, é, é uma realidade. E eu acho que para o pessoal de TI... É... Muita gente tinha esse receio, né? De que a pessoa empregada não seria produtivo. E veio para provar que não, né? A galera trabalha, às vezes trabalha até mais, então isso também é um problema. A gente tem Muito que saber mais. dividir. É. É, então, eu acho que tem os dois lados da moeda. Sim. Eu
1: tenho uma regra aqui na empresa: que o pessoal trabalha até as 18. Se não tiver uma merda acontecendo, né? Uhum. Normalmente não tem. Perto às oito, nunca tem problema. Tem um pouquinho antes e um pouquinho depois. É, é, é. Mas, pessoal, pessoal, deu seis horas, eu não quero mais ver ninguém online trabalhando. Uhum. E pode perguntar para eles que eles vão confirmar que é isso. Eu não gosto que o pessoal trabalhe, Mas eu, daí eu, como dono da empresa também, eu assumo toda a carga de trabalho pós das 8 horas.
0: Então eu inicio às 8 da manhã, 8 e meia da manhã E tem dias que eu vou ter às duas, três da manhã É, eu, eu entendo bem, cara Até porque eu vejo você respondendo o pessoal aí Horas e horas Até porque nós estamos aqui agora Isso não deixa de ser uma forma de trabalho, né São quase 10, são mais de dez da noite E você vê, vira e mexe no final de semana Eu estou soltando um blog Trabalhando nos meus projetos pessoais Relacionados ao MySQL, a Open Source Então... É, não para, né? As coisas não param, mas não deixa também de, de ser uma coisa que eu gosto de fazer. Uh -huh. E continuando a tua história
1: lá, então, e quando como é MySQL entra nela?
0: Entrou no Wall, né? É, a gente começou a trabalhar lá. O Wall trabalha com quatro grandes, com os quatro grandes bancos, né? Oracle, SQL Server, MySQL, é, mais até é, PostgreSQL e Mongo. São esses cinco, dependendo da aplicação e tal. E a área de MySQL, de, de Mongo, posto que eu trabalhava mais na época, sempre foi muito renegada, né? Tipo, ah, é banco de padaria. E eles tinham um sistemas satélites lá rodando em volta que eram muito importantes. E eu falei, ah, cara, eu vou ser esse cara que vai dar carinho para esses bancos aí. E aí... Comecei a estudar mais, né? Me aprofundar e tudo e, e foi aí que... Porque eu também né queria sair do SQL Server, né? É, eu não enxergava o SQL Server como algo que, Pro meu futuro, né? Eu não gostava tanto assim é. também Era mais um meio de, de sobrevivência, de trabalho Mas o, o, o MySQL e o Linux em si Eu comecei a estudar por gosto E, e foi aí que começou, cara, né? Surgiu tudo isso daí e comecei a estudar, estudar até eu ir para a Percona, né? Até chegar na Percona foi, foi mais um outro pedaço do caminho aí. Bacana. Tá na Percona há quanto tempo já? Tô há três anos, fiz três anos faz, faz uns dez dias. É, engraçado essa história, né? Contar um segredo aí para a galera na verdade, não um segredo, mas abrir para o público. É, eu tava tentando entrar na Percona, né, a Percona sempre foi meu sonho Para entrar, estudei, 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 tentei aplicar, e quem me entrevistou na primeira vez foi o famoso e famigerado Marcelo Altman. <risos> e... Também passei por isso. Exato, e não passei. Eu também não passei. É, então, é, não passei, mas recebi feedback e tal, né, ó, precisa melhorar, tenta aplicar daqui uns meses, se você continuar nesse ritmo, você vai conseguir e beleza, né, é, falei, puta, tava devendo em algumas coisas, de cluster principalmente, né, então voltei pra casa com, com as anotações embaixo do braço e voltei a ralar de novo, né. E depois de uns meses aí, é, fui chamado pra tentar aplicar de novo. E aí, dessa vez, eu acabei passando e foi aí que a história começou, né, que aí eu ingressei na Percona e aí as coisas subiram de nível, né, tipo, foi... É outra abordagem, uma empresa com visão global, com problemas muito maiores a serem resolvidos. Aí seu universo acaba explodindo.
1: não Bacana. Pô, deixa eu comentar um pouquinho dessa minha experiência na Percona. Eu também sempre tive na Percona um, um espelho de empresa que eu penso que eu gostaria de trabalhar. Sempre pensei nisso. E tanto que na Performance B eu sigo muita coisa da Percona. Hum. Eu acabei me aproximando bastante do Peter, converso com o Peter frequentemente, troco ideia com ele, ele tá vendo minha ferramenta, o APRB monitor, tá de olho nela, a gente conversa bastante sobre ela, tá dando dicas, e, e esse e namoro começou aí faz uns 3 ou 4 anos atrás também, mais ou menos, e, e eu tava numa fase que eu não sabia o que eu queria da minha carreira, tava com a minha empresa funcionando, mas sabe quando você tá desiludido com tudo? Uhum. Você levanta de manhã não querendo mais trabalhar, mesmo a empresa sendo minha, eu passei por uma fase dessa, uhum. até busquei emprego em outro lugar, Fui trabalhar como CTO de uma startup. Me mudei para Curitiba. Eu sou de Curitiba, moro em Florianópolis. Voltei para Curitiba para essa startup. Trabalhei lá três, quatro meses lá. Vi que também não era aquilo que eu queria. A empresa não era aquilo que me venderam que seria. Uhum. Decidi voltar para Florianópolis. Uh, e nesse tempo, a Percona tinha vaga aberta. Apliquei para a Percona. Mas estava naquela fase, assim, na fase que não queria nada com nada. Sim. Apliquei, fiz a prova, né? Concluí a prova, inclusive a prova muito boa, uma prova é bem, muita pegadinha aquela prova. Eu, eu copiei ela na Caruda, eu aplico ela hoje aqui na Performance EB, aquela é. prova muito parecida. É, concluí ela, mas aí no bate-papo depois com, com o Marcelão, ele me reprovou. Me reprovou e deu o feedback, me explicou por que me reprovou. Né? É, teve motivo técnico, mas meu principal motivo foi em inglês. Uhum. que eu não sou fluente, até hoje eu não sou fluente em inglês. Morei dois anos no Canadá. Mas morei na parte é francesa.
0: Ah, você sabe francês?
1: <risos> ah, fala um pouquinho. Ah, legal, legal. E aí, mas isso foi muito bom esse não que eu tive, porque isso me abriu o olho. Eu falei, cara, se eu ficar parado aqui, eu vou, vou estragar tudo que construí até hoje. E aí eu voltei e botei um gás na minha empresa, consegui mais clientes. Aí já tinha gente trabalhando comigo, até o Emerson trabalhava comigo nessa época e segurou as pontas sozinho na empresa. Ele e minha esposa, ele, minha esposa, deu um grande gás aqui com a gente. Eu voltei com tudo, aí voltei, começou a crescer cliente a empresa começou a, a despontar no mercado. Aí foi uma parte muito boa. O não que eu recebi foi muito muito bom.
0: É, eu, eu gosto muito, né, assim, eu falo, a, as meus, meus maiores crescimentos foram quando eu vi esses nãos. É, eu, né, já a gente está falando de coisa pessoal, né quando eu apliquei para Percona, eu tinha... Um, um, certo, um, uma, um certo nível de arrogância, sabe? Tipo, ó, eu sei muito, porque eu falei assim, eu sou um dos melhores DBA que tem no UOL, e, cara, eu sou um dos melhores que tem na Percona. E, assim, cara, não é bem por aí, né? Depois você toma um tapa na cara, você vê que, assim, é, tem muita gente boa aí, e principalmente no mundo, né? É, porque você começa a ver, a competição é a nível global. Então, você toma um tapa na cara, você tem que se tornar mais humilde, você vê que você tem que estudar muito mais E, cara, você está do lado de pessoas muito excepcionais é, Não só dentro da Percona, mas você vê dentro da comunidade né? Tem o um Emerson, que está na Irlanda Tem você, que é um CEO, fundou sua empresa Tem o um Marcelo, que era DBA Hoje ele virou desenvolvedor de banco de dados Cara, é uma coisa muito difícil de ser Então, assim... É, você olha para você e você fala meu, eu tô cercado de, de gigantes assim, é essa a palavra é correta
1: é muito bacana falar porque assim, é, você tá, hoje você tá na percona você tem uma visão a nível mundial mas o Brasil é muito forte nessa área sim né, pô, pegar, pô, vamos ter uma live amanhã né, para quem tá escutando a, isso aqui não sei que dia tá escutando esse podcast mas no dia 13 de, de agosto vamos ter uma live que vai envolver o Ayrton Lastore o Wagner Bianchi e o Marcelo Altman um é Product Manager da Oracle um é líder de time de serviços de DBA da MariaDB e outro é desenvolvedor da Percona sim. Sim, três caras brasileiros em posições
0: super estratégicas das três empresas e mandando ver, fazendo, sim, sim. fazendo escola, né? Sim é, eu acho esses caras, assim, excepcionais o Bianchi também é outra lenda que tem aí no, na comunidade no banco de dados e uma coisa que eu acho bacana, mesmo dentro da Percona, a gente tem, a, 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 acho que o Brasil é o quarto ou quinto país com mais pessoas representantes dentro da Percona. Então, assim, o brasileiro ele tem um potencial muito grande, tem muita gente inteligente também aqui. E a comunidade em si, hoje, eu acho que eu vejo ela, ela precisa explorar melhor esses caras. A gente precisa amadurecer o ambiente como um todo para... Pôr mais gente boa no mercado, né? Pra ter mais gente junto, colaborando aí. É, o brasileiro é meio clichê falar isso, mas ele tem uma síndrome de vira-lata. Tem, tem. Tem, é difícil superar, cara, eu sei. É, mas eu acho que. Eu honestamente não tenho muito contato com o pessoal do Telegram, mas eu vejo o pessoal do grupo do WhatsApp, assim, é um pessoal que trabalha muito, tá sempre perguntando, sempre estudando, sempre batendo a cabeça ali, testando. Então, assim, é um pessoal que é muito inteligente. Eu converso com gente até no Slack, né? Que a gente tem, para quem não sabe aí, quiser olhar uma hora na página do MySQL Brasil, tem todos os grupos lá, Telegram, Slack... É... Rapidamente falando, é whatsapp.myasqlbr.com e, e slack.myasqlbr.com é. Então, assim, cara, a galera tá sempre lá perguntando, né? Hoje eu ajudei... É, um cara veio me perguntar é, de, por exemplo, como é, achar o, a thread no, no sistema operacional de dentro de uma SQL então assim, cara, você vê que tem um pessoal aí fazendo coisa de gente grande fazendo coisa muito legal o, você mesmo, Diego, cara, monta um sistema de monitoramento aí que é, dá pau em Datadog é, 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 essas é, métricas do AWS, por exemplo. Então, assim, a gente tem que dar valor para o pro produto brasileiro, para o profissional brasileiro também.
1: Não, concordo plenamente. Não só pelo produto, mas sentir muito no produto, o pessoal de fora do Brasil recebeu
0: mil vezes melhor premonto que o pessoal do Brasil mesmo. Sim. Sim, porque eles sabem o que, tem lá, uh, o que existe lá fora e eles não carregam esse preconceito. Eles querem saber o que é melhor pra empresa deles, e de fato, cara olha assim, eu, eu pessoalmente já vi o, o PDB tive a chance de, de testar aí você me deu os acessos então, você vê, cara, eu vejo o Datadog todo dia né? É, é o que eu mais vejo, eu vi uma ou duas vezes, vive de Cortex então, assim a gente sabe do, do potencial que tem, cara, é uma ferramenta bem boa e é, o produto brasileiro tem, é bom é bom Não, bacana Uh,
1: e continuando então uh, E o que fez você escolher uma SQL? Foi aquela oportunidade dentro do UOL Então que você viu que era um banco que tinha pouca gente é, Que cuidava dele E você
0: viu a oportunidade de sair do SQL Server Foi isso? Exatamente, né? É, muita gente Às vezes né, Fala assim, ah, é, tive um caso de amor Com o Open Source e tal né? Comigo não foi tão bem assim né? Eu acho que foi uma oportunidade que eu vi Para mim crescer é, Como um profissional e dentro do UOL tinha muito Então aí eu acabei abraçando é, O pessoal falar hoje para mim é, Você ama o open source? Cara, eu gosto bastante Gosto muito é, Eu acho que o futuro do negócio né? Se você for olhar Hoje o maior projeto da humanidade Em termos de tecnologia Um dos maiores, né, não vamos ser arrogantes É o OpenAI né, Que é o de inteligência artificial E ele é open source então você vê que globalmente Há uma aposta muito grande no open source E eu acho que, cara é, Esses dias eu estava trabalhando junto com um cara do Mongo Para desenvolver um grafana Plotando dados do Mongo Então eu acho que o futuro é, é, é colaborativo é, é, é o, que, é, o que eu amo é a colaboração E o open source me entrega isso hoje né? Uma MySQL e tudo
1: oh, Legal e desde o teu
0: período, que MySQL começou quando na tua vida, mais ou menos? Que ano? Cara, começou quando eu entrei no UOL, eu entrei no UOL, eu tenho três, acho que foi 2014, 2014 eu entrei no UOL. Faz seis anos aí, mais ou menos. Por Estava na
1: versão 5.6 do MySQL, provavelmente.
0: Sim, eu peguei alguns dentro da empresa 5.5, mas eu peguei a virada do 5.5 para o 5.6 na época. Oh, legal. E nesse período de 2014 para hoje, aí, qual que é a coisa que
1: você fez com a SQL que você fala, puta, isso aqui ficou tesão, isso me dá orgulho de ter feito, me sinto bem ter feito isso?
0: Cara, eu acho que foi trabalhar com o Galera e a gente já, já cheguei a montar um Galera... É... Não recomendo, não faço isso em casa, mas fiz por <risos> diversão um master master de clusters galera. Então assim, tipo, foi com proxy SQL, né? Fiz, uh -huh. fiz brincando aí, mas é uma coisa que eu falei, putz, isso aqui é legal, cara, dá para extrair potência disso aqui.
1: center diferentes?
0: É, eu fiz no, na no AWS, é, fiz na mesma zona lá, no, na mesma região, que eu tava mais testando, né? Era pra testes, né? É, okay. tava mais brincando ver a, aonde eu chego, né, com, com a tecnologia, assim, né? E outra coisa que eu achei bem bacana, logo no começo que eu fiz, né, os caras tinham lançado o MySQL 8, e na página do MySQL, se você entrar, os caras falaram, ó, oh, gente, não replica do 8 pro 5.7. E aí eu fui um dos primeiros a soltar um blog post falando, cara, dá pra fazer. É, tem uns, um, uns segredinhos por trás, mas dá pra replicar do 8 para 5, 7. E eu fiquei bem contente, foi um post que teve bastante efeito, muita gente veio perguntar como que faz, até hoje. então eu tá falei, ah, blog É, não tá no meu blog, tá no blog da Percona, sobre, no meu nome, mas eu fiquei bem contente, cara. Recebi o... o título dele? É... Replicating from MySQL 8 eh, To MySQL 7 my SQL 5.7 Legal, hein? Eu não, não vi essa, eu vou dar uma olhada, de verdade Dá uma olhada, eu acho que foi uma coisa assim Bem bacana que eu fiz e Como estratégia de rollback, né? Que o pessoal falava assim, ó, do 8 pro 5.7 Só dump E no fim eu consegui fazer a replicação Então se você precisar fazer o rollback Corta a aplicação, aponta o outro lado E dois minutos o rollback tá feito então, Olha aí Fiquei bem contente com isso, cara. Eu não tive nenhuma oportunidade com o 8 ainda.
1: Instalei para teste bem básico, mas está na hora de... de... Agora que saiu a versão estável dele, principalmente, né? Sim. Agora é, é a hora de, de botar a cara nele.
0: É, mas SQL 8, né? A gente sempre tem aquela lenda, assim, ó, espera uns seis meses depois da primeira versão, né? E hoje ele está bem maduro, acho que está na 8.0.20, 8.0.21, uma coisa é, assim. É, tive a
1: informação...
0: Dentro do MySQL,
1: que é, o próprio MySQL só considera estável após a vigésima release. Olha isso aí, esse é um segredo industrial, cara. Isso. <risos> então eu tava segurando que meus clientes têm isso daí, mas agora tá, tá. Ou na 20 ou na 21 mesmo. A é. 20 eu sei que saiu, não sei se já saiu a 21.
0: É, tô, a 20 é certeza. 21 eu não, não tenho ainda. Exatamente. Mas, bom tá saber. Legal.
1: E. E se você pudesse mudar alguma coisa no MySQL, melhorar algo, o que você melhoraria?
0: Cara, isso é tá na ponta da língua. É execução de query paralelo. Eu acho Paralelismo que isso, nas queries. É perfeito. Hoje tá só para o pessoal aí às vezes, né? Alguém vem falar depois. Existe, mas ela é só para full scan e assim é muito particular. Eu gostaria de ver as queries realmente usando mais de um core para rodar E você poder rodar, imagina, sei lá Um update, cada linha num core Sei lá, alguma coisa assim, né
1: é Só, só para explicar é, Não é que o MySQL não utiliza Mais um processador, é por query, está dizendo Exato, exatamente é uma query e dividir o processamento dela em mais processadores Se daqui a pouco, já vê alguém falar ah, Mas o é. MySQL só usa um processador
0: Exato, não, não é, não é assim, galera Ele, ele é multithread né Roda em vários processadores aí é, Mas, isso é uma invejinha é, do Postgres. É, o pessoal do Postgres vai vir falar mal aí. Mas não, é, realmente seria o que eu mais gostaria de ver. Eu acho que seria uma coisa bem bacana. E tem notícia sobre algo disso? Não, eu vi no worklog deles a última vez. Eu também não fui mais atrás. O worklog deles era o paralelismo. É, talvez ó, uma coisa que eu penso, o Oracle, né? Vamos falar o pai do MySQL, o Oracle... Ele tem umas hints de query Que elas são muito espertas Mas funciona só com essa data Que ele fala, ó, oh, eu quero que O storage Execute o por exemplo, né Então ele, uhum. tem uns, eles tem uns, ele tem um refinamento Assim, tipo Ah, eu quero que essa query faça full scan Porque esse pedaço do meu dado Ele tá num, num SSD, né é, Esqueci o nome do SSD do, é, Numa célula eles falam do, do Exadata, uhum. que é mais rápido. Então, assim, existem alguns hints que, que tornam que a query muito legal. Talvez o MySQL importar alguma dessas coisas seria interessante.
1: É, é legal. Acho difícil, sinceramente, num futuro próximo. Até porque você está comparando um software que a licença aí custa, sei lá, 80 mil por ano, mais um hardware que custa aí 300, 400, 500 mil, né? Uhum. Contra uma SQL que é, é de graça, né? Exato, mas né, sonhar não custa nada. É, e... Mas aí temos paralelo, aí a MariaDB é percona, né, que também desenvolve o
0: core Sim. do MySQL, né? Exatamente, então vamos, vamos torcer aí para a galera implementar. Não diria que é impossível, eu acho que o, a Oracle melhorou muito do MySQL 5.7 para o 8. As releases estão muito mais rápidas, trazendo umas features muito bacanas, né? Como o clone plugin réplica, source, né? Agora que eles trouxeram de primary e secondary, que importaram Aham. a ideia do Mongo, tão tão vindo com muita coisa bacana aí, cara.
1: É, Promete bastante. A evolução é franca, né? E e tivemos né, na versão 8 uma divisão ali, principalmente entre MySQL e MariaDB também, né? Agora cada um aponta mais para um lado, os lados mais opostos agora, né? Então acho que a evolução dos dois produtos é bem interessante para o MySQL
0: em geral, a comunidade MySQL. Sim, sim. Hoje, por exemplo, você não pode... Dificilmente você vai conseguir importar um dump de um para o outro sem... É, limpo, sem dar nenhum erro. Você vai precisar de algum trabalho manual. É, a Maria, ela, ela decidiu optar por algumas coisas. Ela recentemente lançou é, um banco no cloud, né? Esqueci o nome agora. Sky e SQL. Ah, isso. É, Então, Então, sim. eles estão apostando em uma outra área. Então, assim... É, a gente vê que existe um, um progresso diferente de tecnologias, o que no fim é benéfico, dá, a, 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 expande o universo para experimentar. Né?
1: Ah, sim, sim, mas, mas eu acho que esse serviço de cloud deles, na minha opinião, tá é mais para até oferecer o que a MySQL mesmo já oferece, você pode contratar o né, MySQL na cloud da Oracle. Uh, você pode na Percona já também já vende serviço de cloud, certo?
0: Não, hoje a Percona ela não vende nenhum serviço de banco assim, né? explicar bem. A gente não faz outsourcing de, de banco, né? Você não hospeda nada na Percona. A gente oferece o suporte o managed services.
1: Ah, eu achei que, que a Percona, eu já li alguma coisa da Percona com Kubernetes vendendo uma coisa de cloud, mas só
0: ter entendido errado. É, a Percona ela tem um produto, o um operador, né, para trabalhar no Kubernetes, mas a gente não hospeda, tipo, você não contrata, ah, eu quero Entendi. o hosting. Exato. Então você ah, roda então. No, seu, no seu no seu OpenStack, OpenShift, o que seja, no Google Kubernetes, o que seja. E também é free. Totalmente, né? Tudo é isso é bom né? falar para a galera que às vezes o pessoal fala, ah, e qual que é a versão Enterprise? Cara, não tem, não tem, uh, não <risos> tem. É todas as features em qualquer software para a comunidade usar 100%. O que a gente criamos chapéu para percona, né? É, é, o nosso modelo de negócio é muito parecido com o da, não tão, né? Mas é mais parecido com o da Red Hat, né? A gente vende o serviço, né? E a gente não tem nenhum nenhuma feature que é vendida. Então, todo o produto em si, o software, completamente open source. Se a partir de amanhã você quiser fazer um ViniDB fazendo o fork da Percona,
1: 100%. Isso foi algum anúncio?
0: Não, não, não. Pelo amor de Deus, assim. Não... <risos> a última vez que eu tentei compilar o MySQL, assim, só para trocar o nome do banco, já foi um inferno. Então, assim, é, não é fácil essa carreira aí de ser desenvolvedor, de ser, né, para. Pra para banco de dados. É muito difícil, cara. Muito difícil. É o ótimo que diga, né? É. Ele pode falar bem sobre isso. Exatamente. Eu sei ler um pouco de código, mas desenvolver... E eu acho que eu nem tenho essa paixão, para falar a verdade. <risos> é, eu já troquei o desenvolvimento por banco, então tô feliz aqui também. É, isso aí.
1: E você tem um perfil do DBA, que é aquele cara que gosta mais de planejar uma arquitetura de banco de dados, que gosta de mexer com o do banco de dados, ou de trabalhar mais com o desenvolvimento
0: dele, modelagem de dados, queries, essas coisas? Olha, é, eu comecei fazendo modelagem, né, Digão? Então, eu, eu me interesso bastante, eu acho que o um modelo bem feito é 90% dos seus problemas resolvidos, mas eu particularmente gosto muito da, de análise de infraestrutura, de performance, né, aí não só de query, né, mas uhum. do, do ecossistema em si, analisando o Linux, é... As profundezas do CPU, da memória. Então eu acho isso bem bacana. Eu gosto mais dessa área aí. O desenvolvimento... Então seria mais a parte de TANI, isso? Isso, é. TANI no geral. Análise de bug, essas coisas, realmente ela não me interessa muito. assim. É, eu faço, sei fazer, mas não me atrai. Bacana.
1: E o que, que você mais domina, então, do MySQL? Que você fala, puta, isso aqui eu sei.
0: Cara, eu entendo bem do internals é, Tipo, eu sei ver Um programa de concorrência é, Os buffers, o que está locando. É, se é um, um adaptativo hash index Que está segurando o desempenho da sua, Do MySQL A concorrência Tipo, ah, vamos instrumentar qual, qual componente específico do MySQL Que está consumindo muita memória A performance schema a Slave Thread, a IO Thread é, Ah, eu sei muito Tipo, ah, eu preciso é, aumentar o desempenho Com o que eu tenho Eu sei paralelizar o Slave é, Quantas Threads usa, quantas não usa aonde você tá jogando é, dinheiro Tipo, ah, eu, tô, eu tenho um, um Tera de memória Cara, às vezes você não precisa de um Tera de memória Você precisa de dois core a mais Então, assim, essas coisas eu sei fazer bem Pô, legal. É uma habilidade bem rara essa. É, eu aprendi com o Marcos Albe, é um uruguaio. Então, esse cara ele gosta muito de churrasco e de mais <risos> Então, ele sabe fazer essas mesmo. coisas... Ish, é, e chimarrão. Então, ele sabe fazer essas coisas muito bem. Então, ele é um dos monstros aí que tem dentro da Percona. Ele é, um, é o principal da, da Percona, né, do nosso time. Aprendi muito com ele, aprendo sempre. Toda vez que você senta com ele, você pode ter duas certezas: você vai sair meio bêbado e você vai aprender <risos> muito.
1: Tá certo. Tá, agora eu quero, agora eu quero sentar com você para você mostrar isso também. Não, que área que eu não domino.
0: Vamos fazer e assim tem as lives aí, né? Então se mora o pessoal também quiser ouvir, eu adoro compartilhar, né? Não sou o senhor de todas as coisas. A gente fez uma live aí de slave, né? De replicação. Uh, quem sabe faz ao vivo, quando apanha ao vivo, então acho Também. que é guerra, é, né? Exatamente. Então é bem colaborativo, acho que a gente pode fazer. Ainda preciso te conhecer pessoalmente, vamos esperar essa pandemia passar aí pra gente tomar uma cerveja junto, bater um papo. Quem sabe na é Itália, né? Quem sabe lá vai, por minha conta, um vinho aí, vamos sentar num lugar no castelo. Ó sua esposa <risos> gostar também, vamos botar esse podcast muito cedo, não. <risos> pois é, então, ainda mais com o euro a 6,50, né, então...
1: Eu vou, eu vou esconder, ele. É, mas com não, legal. é Legal. Essa, essa tua habilidade aí, eu não possuo, o Diego não possuo. Eu conheço, obviamente, né, trabalho com mais MySQL desde 2006, praticamente. Então, tem muito caquete que a gente acaba aprendendo ali a fazer as leituras para identificar ou entender alguma coisa mas olhar nesse nível eu não conheço nunca me interessei por olhar nisso e hoje eu tenho muita vontade disso e a minha parte que eu gosto muito de trabalhar é a parte de arquitetura você planejar um ambiente você planejar uma alta disponibilidade uma redundância, trabalhei muito tempo com NDB Cluster até gosto muito dessa parte de alta disponibilidade a replicação para mim é, é o que me fascina no MySQL eu
0: adoro a replicação do MySQL assim, é um negócio sensacional sei, é, replicação é um negócio bem assim, e foi o que você falou faz, é, replicação em si, a tecnologia ela não é tão difícil mas quando foi que você falou, você envolve os componentes da arquitetura quando você quer mais de um master replicando um slave recebendo informações de dois, três masters cara, é a parte arquitetural aí que você falou que é muito complexa e demanda um profissional que saiba o que está fazendo e que entenda o modelo de negócios
1: Exatamente. Eu tenho um curso que eu faço de, de replicação, que é um curso, aparto, é um curso muito bom, Ele aborda tudo, esses, tudo isso daí na prática tudo, só que a agenda anda meio cheia. Mas eu tenho um curso que é bem bacana, isso eu desenvolvi realmente para ensinar aquilo. Eu falei, puta Eu gostaria de aprender isso aqui se eu não soubesse. E pensei bem nisso. Mas chega a falar de coisa boa. Vamos falar um pouco de coisa ruim que vem para coisas boas. A males que vem para o bem, né? Sim, é, já passou por alguma situação ah, complicada, aquela situação que te dá aquele ataque cardíaco, te deixa com pressão alta, algum erro que você cometeu, ou algum ambiente aconteceu uma coisa inesperada que não devia ter acontecido?
0: Já, já, e todo mundo, né, eu acho que tem que passar por isso uma vez na vida, né, querendo ou não. Eu não evoluir, né? <risos> é, é, sim, quando eu tava pra sair do UOL, uns dias antes de eu sair do UOL, fui fazer uma manutenção no... Num no Master Master, e quando eu derrubei o, o Master né, para reconstruir ele, eu esqueci de desativar a replicação. E na hora que eu fui subir ele, ele começou a apagar os dados da produção.
1: Cara, incrível isso que está falando. É, teve uma live até que o Marcelo Altman fez, o backup esses dias atrás, uhum. e eu comentei um caso exatamente isso daí. Foi o meu primeiro trabalho como freelancer, como DBA, eu tinha um master master fazer manutenção, eu desliguei uma replicação, quer dizer, a replicação quebrou, precisava sincronizar o outro, só que esqueci de desligar a volta dos dados,
0: Exato. e eu dei um drop database. Exato. Só que eu não tinha feito backup ainda do outro. <risos> é, no meu caso, eu tinha um backup de um dia atrás. É, o meu também, foi um dia atrás. É, a minha sorte é que eu comecei a rodar e assim, é, Deus pôs a mão e falou, cara, dá uma conferida. Eu fui olhar e, e a sorte é que o MySQL vai fazendo o drop das tabelas em ordem alfabética. Uhum. E as primeiras tabelas do, desse sistema, por sorte, eram tabelas tipo de configuração. Então, elas não eram alteradas frequentemente. Então, eu consegui recuperar 99% das coisas e, e não foi tão afetado. Mas, assim, eu fui sair da empresa do UOL, era umas 4 da manhã... E demorei, acho que eu fui dormir uma da tarde até a adrenalina baixar, cara. Que é,
1: é pesado. É foda. É. é. Dá, dá tudo, né? Dá taquicardia, dá, dá. Da pressão alta, dá. você começa a ver escuro. Exato. Aí você começa a pensar que os outros podem estar tá achando que você fez esse propósito, porque você está
0: saindo. Exato. E você aperta Ctrl-C, não morre o negócio, você, você fala, meu, Pô, ferrou. Mas você foi
1: ninja, né, Para você é. conseguir pensar e parar o, o drop? foi porque assim foi muito rápido o processo drop né
0: é então o a, a, assim foi foi um pouco de sorte também porque o que que o MySQL faz no dump ele faz create é, drop é, como que é ele, no dump ele não dropa a database ele só dropa a tabela então, ah verdade
1: verdade ah, você botou para restaurar o backup exato fez o drop não entendi
0: entendi então eu dei um pouco de sorte nisso daí mas
1: assim entendi você, você tinha rodado o drop exato não, não estava rodando um import de backup, um restore, um dump.
0: Exato. Então, assim, dei um pouco de sorte também e, assim, no fim das contas, deu, deu tudo certo, assim, né? O dano, a empresa não perdeu tanto quanto poderia ter perdido.
1: Pô, legal. Ah, e você tem alguma referência no mundo MySQL? Alguém que te inspirou desde o início? Que é uma pessoa que você teve o primeiro contato, que você, que te levou a, a, a mais conhecimentos? a Pessoa que você fala, pode ser alguém também mais recente? Alguém que você fala, puta, nessa pessoa que eu me inspiro na minha carreira?
0: Tenho, tenho, cara. Assim, quando eu tava querendo ir pra área do MySQL, é, eu sou meio carudo mesmo. É, no LinkedIn, eu adiciono a galera, vou perturbar no, no chat. E, ah, tem que ser. E foi o Marcelo Altman. De fato, ele foi um, até hoje, né eu acho que é um puta profissional. É, é, me inspiro muito no trabalho dele. E hoje a nível mundial também eu vejo muita gente boa, um cara que me inspira bastante, ele é um israelense, ele chama Shilom Noah, É para quem talvez conheça ele inventou o Orchestrator, né? Uhum. Uma ferramenta de alta disponibilidade no MySQL. E ele é um cara super humilde, inteligentíssimo, se você perguntar coisas para ele, ele vai sentar e te explicar com a maior paciência e prazer do mundo. E eu acho ele um monstro também. Então, assim, são, são pessoas que me inspiram muito pela humildade, pelo trabalho desenvolvido para a comunidade.
1: Legal, parabéns aí para elas também, porque conseguir inspirar outras pessoas aí é um dom.
0: Sim, de fato, são, são verdadeiros líderes, né, pela, pelas Exatamente. pessoas que são.
1: As pessoas fazem a diferença não só no trabalho, mas fazem diferença para as outras pessoas, né.
0: Exato.
1: A ah, falou, eu também me inspiro muito no Marcelo. Uh, eu acho que eu comecei na mesma época que o Marcelo, mas quando eu comecei a pesquisar eu já tinha acho que alguns posts do Marcelo, alguma coisa. Não lembro, mas eu já conhecia o Marcelo um pouco depois de eu começar no, no mundo do MySQL uhum. e daí me inspirou muito nele. E, e fiquei sabendo que tá vindo um livro por aí.
0: Pois é, cara. É, tive essa oportunidade aí é, para quem conhece. Os famosos Fordhamies aí da, da O'Reilly, né? Que tem aqueles bichinhos nas capas aí, né? Java, não sei o quê, quinta edição. Eu, eu e mais um colega meu dentro da Percona, chama Sergei, ele é um russo. Nós estamos escrevendo um livro, é, Learning MySQL, né? Que é o Aprendendo MySQL aí. Nós vamos publicar o ano que vem.
1: O, a, o Sergei, para quem não conhece, pesquisa também que é outro monstro do MySQL,
0: né? Ele, e de post ele sabe muito dos dois bancos, ele é um, e é um russo muito humilde, muito gente boa também, né? Tá cheio de russo, na Percona, né? Tem bastante russo esse pessoal ele é, é muito inteligente, então assim, se uma hora vocês quiserem aí, perturba esses caras que eles sabem muito, assim, é uma fonte de conhecimento sensacional.
1: E esses caras aí, falando um pouco do pessoal de fora aí, né? São pessoas que inspiram os outros aqui dentro também. Eles são acessíveis?
0: Olha, na sua grande maioria são, né, digamos. Não vamos, não vamos ser ingênuos e inocentes, achar que todo mundo é gente boa, que ah, também não né?
1: <risos> Bem, sim.
0: é. Tem, tem os seus malas aí, tem os caras que eu não gosto. É, que são bem arrogantes, mas cara, a experiência que eu tenho da comunidade MySQL, indo em conferência aí que eu tive afora no mundo, é muito positiva. E não só de quem está aprendendo, mas de quem é, foi como eu falei, por exemplo, o Xilome, o Marcelo, é, o próprio Bianchi. Se eu for falar com o Monte, que é o criador do MariaDB, né? É o pai. É, é o pai do MariaDB. São pessoas muito acessíveis que adoram conversar de, de banco, vão ter um prazer muito grande de sentar e, e falar de tecnologia. Assim. São, são bem, bem fáceis de se aproximar.
1: Ah, bacana. E agora vamos uma polêmica aí. Uma pequena polêmica, não tanto. Bora porque, lá. Você <risos> acha que o mundo precisa de mais DBAs com conhecimento em desenvolvimento para ser o melhor DBA? Ou você acha que é precisa de mais desenvolvedores com conhecimento em banco para serem melhores desenvolvedores?
0: Essa é fácil, né, da polêmica, a gente precisa de mais desenvolvedores que entendam de banco, né? É, não tem muito f... Zé ruela, né, falando muito, bem a verdade. Muito, tem, tem, é, é, é fraco essa parte, assim, e eu não tô falando de infraestrutura, né, pessoal, tipo, instalar, instalar banco não precisa, não, mas assim... É usar um banco. Usar, usar de planejar fato. Planejar ele. Exatamente, então, você assim, entender que, cara, é... Fazer um select de 2 milhões de registros não é trivial. Processar essa massa de dados não é trivial. Porque hoje a AWS, né, vai clicando lá no mais, in, aumenta o número de cores, CPU, memória. Aumenta IOPS? É. Não, não é bem assim, né? Existe. É, falta uma noção de custo. Eu acho que é isso que falta para a galera desenvolvedor. E, e de dólar e de recurso computacional, né? Isso não é infinito. Sim. Sim. Né? É, o cara entender que não adianta ele criar um índice para cada coluna da tabela. Exato, né? <risos> isso é o índice composto que tem todas as colunas. Não, não é, é assim que a coisa funciona. Mas é, fala. Eu,
1: eu tenho contato né, com muitos desenvolvedores, porque minha empresa peça. Eu vendo o um serviço de DBA remoto. Uhum. Né, então eu trabalho junto com as equipes das empresas. Eu tenho, sei lá, vou chutar aqui por volta de 100 desenvolvedores que minha equipe tem contato aí. Direto ou indiretamente. E eu tiro o chapéu para aquele desenvolvedor que vem e me chama para entender um pouco mais, pra saber por que, que tem que usar, às vezes, um force index, ou por que, que aquele índice que está criado não atende ele, ou para perguntar, pô, essa modelagem de dados aqui, seria legal fazer assim, o um assado, Sim. entendeu? Eu tiro o chapéu e dou uma atenção gigantesca para essa pessoa, paro o meu tempo ali e explico para ela realmente por que tá acontecendo, porque opa, esse é um cara que eu vejo que dá para salvar nessa parte aí. É. Porque
0: tem muita coisa feia acontecendo. Tem, tem. E, cara, eu acho que, né, falando pra galera de um modo geral, né, é, se um dia você deseja se tornar um sênior na sua área, é, você consultar o cara que é bom naquilo que você não sabe é essencial. Então, eu sou muito bom em desenvolver, não sei, não sei de banco, vai falar com o cara de banco, entendeu? Ou, ou eu não sei fazer isso, vai falar com quem entende, fala com o cara de backup, fala com o cara de big data, então assim, você não tem como ser bom em tudo, então apoie naqueles que são bons, né? esse que é o segredo de, de todo sênior, de todo cara que é bom em alguma coisa. Hein? Ah,
1: perfeito isso,
0: eu sou um exemplo disso,
1: eu era desenvolvedor, Trabalhava com desenvolvimento. Consegui atingir um status de desenvolvimento bem bacana. Cheguei a escrever livros sobre PHP, sobre web standards. Eu escrevi o primeiro livro da Ajax do Brasil. Oh, legal. É, não chegou a ser publicado porque uma escola comprou todos os livros e transformou o material didático deles. <risos> vendeu e deu mais, deu mais dinheiro do que vendeu ah, um livro, mas é. não meus famoso <risos> é, e chegou um ponto assim que eu percebi que os meus sistemas não estavam performáticos e eu quis mais performance e eu descobri que o problema era banco de dados e aí eu fui entender mais banco de dados para poder melhorar meu sistema e aí me apaixonei e falei um
0: dia eu quero ser DBA sim é começa assim né acho que é a grande maioria né você vai é. explorando as áreas hein
1: Algumas coisas, eu sempre falo para o meu time aqui, para quem eu tenho contato, é... Primeiro, o problema que está passando, alguém já passou. Sem dúvida. Não é a da tua, então olha o que, que o pessoal fez para resolver também, para você não ficar batendo a cabeça. Não quer dizer que você não deve pensar sozinho, mas às vezes ver como alguém resolveu, você pode ver e não concordar. Exatamente. Vai dar uma olhada ali. E a outra coisa é você não precisa ser especialista em tudo, mas pelo menos você saber o que, que você pode fazer com cada tecnologia importante. Exatamente, é isso aí. Se dá ou se não dá para fazer, você corre atrás para fazer ou buscar uma alternativa. Não perde tempo pesquisando
0: na hora. Claramente, sem dúvida. Eu acho que isso é o que você falou, né? O cara que é especialista em tudo não é bom em nada, né? Meu pai, ele fala, não existe um cara que sabe fazer pão e prédio que é muito bom nos dois, entendeu? Então, a gente tem que saber separar as coisas.
1: A coincidência é que os dois fazem massa, né?
0: É, olha aí. Tá vendo? Você tem que ser otimista, né? Olhar o lado bom das coisas também. Exatamente.
1: Tá, e Vini,
0: pra te finalizar aí. Passa
1: um recado teu e pra quem tá iniciando uma carreira de DBA ou pensa em ser DBA.
0: É... O que você Cara, primeiro, gana de, de estudar. Hoje em dia é, é muito simples. Você instala um banco no seu notebook, né? Então, assim... É, testar, botar a cara pôr a mão para fazer não fica no e se, si, e se, si, vai lá e faz é, conversa com a galera é, expande o seu universo né? é, você vai conhecer muita gente boa aí na estrada seja humilde mas é, assim tenha o um instinto investigativo né? não, não jogue nas costas do Google ou da comunidade que né? Como fazer as coisas, né? Você precisa é, demonstrar que você está interessado e tentando. Então, acho que isso é, é muito importante para quem está começando. E isso, naturalmente, conhecendo mais pessoas, fazendo o seu nome aí, você vai acabar encontrando uma oportunidade no mercado. Porque oportunidade tem muito... É, o pessoal fala que, que né, a empresa não quer gente sem experiência. Tem muita empresa aí de tecnologia que abraça a pessoa que quer, né? o aprendiz. Então, tendo a humildade e, e trabalhando assim junto, eu acho que é, é o caminho para quem está começando.
1: Oh, legal. É, é, fazendo propaganda, mas ah, faz duas semanas que começou um, um, um funcionário novo, tá fazendo um estágio com a gente aqui na Performance DB, onde ele começou a postar nas redes sociais que ele tem o sonho de ser DBA mas nunca teve chance, inclusive precisou de estágio, não conseguiu de estágio não conseguia, não conseguia e postou lá, cara, eu chamei ele e convidei ele para fazer um estágio com a gente para ele viver o dia a dia do DBA ver como é que é, ver como que funciona tô treinando ele e espero que no final desse estágio, que ele terminou de um mês aí que eu tô fazendo um treinamento intensivo com ele ali que ele possa continuar com a gente, que ele queira continuar também, que eu os objetivos é que ele possa continuar, porque a vontade que ele tem me chamou a atenção me levou a contactar ele e chama, cara, vem aqui, ele tem um outro emprego, fora da TI, ele trabalha com outra coisa, e ele banca basicamente o estudo dele com esse outro emprego, porque ele tem
0: um sonho de ser DBA. Né? Por que não ajudar essa pessoa? Sim, sem dúvida, e isso que você falou é a verdade, cara. A Percona também, ela busca um profissional que tenha muito mais vontade do que é, conhecimento, né? E a gente também está buscando isso daí, de ter um, uma pessoa interessada, e a gente capacitar é muito mais fácil do que procurar um profissional que sabe muito e que talvez não entregue o mesmo espírito de time então eu acho que é isso é o fundamental é a dica principal para todo mundo
1: exatamente só complementar então o que você falou ali uh, além de tudo o que você falou que é totalmente verdade para as pessoas também buscarem em quem elas se espelhar elas vão atrás e, e vão atrás dessa pessoa tentem entrar em contato com ela busca alguém que possa te orientar em situações que você não sabe mais o que fazer no teu estudo busca os grupos do Facebook, do WhatsApp, do Slack, né,
0: procura que tem Sim. gente ainda ajudar. Sem dúvida, a galera aí é bem ativa, né, é, você mesmo, Emerson, a gente tem essas figuras, né, tá sempre respondendo, cara, estamos Tam, sempre colaborando aí, acho que vale bastante a pena.
1: Exatamente. Vini, acho que chegamos ao final do nosso bate-papo bate aqui, quero agradecer, tá, por essa uma hora de conversa que a gente teve aqui, foi muito bacana, foi legal te conhecer um pouco mais, né, se não nos conhecemos pessoalmente nos conhecemos Sim. virtualmente recentemente exato, mas temos, estamos tendo uma sintonia bacana, né, tá, estamos promovendo muito evento junto, né, muita Sim. coisa junta
0: e espero continuar assim. Diego, o prazer foi meu, é sempre bom aí estar contigo, é um cara que foi o que a gente falou, né, não conheço pessoalmente, mas dá pra ver assim, que é um cara que eu gosto bastante, é muito inteligente legal de conversar Personalidade humilde aí. E, cara, muito obrigado. É... Foi um prazer meu. Espero que a comunidade aproveite isso de alguma forma. E fico à disposição aí para qualquer um que uma hora queira bater um papo, não só de mais Kelly, mas de carreira, do que for. Acho que eu consigo colaborar um pouco. Maravilha. Só
1: complementando, minha mãe diz que eu sou bonito também. Olha aí. <risos> isso conta bastante. E se a esposa <risos>
0: achar bonita, então, fechou. Ah, aí eu nem falo que ela, que ela casou, né? Então acho é, que... Já está já, já comprado ajudar. esse voto.
1: Exatamente. Então, Vini, muito obrigado. cara. Boa noite até a próxima. Hein?
0: Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, Diego. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau. Muito obrigado por escutar esse podcast. E não esqueça que a comunidade MySQL no Brasil é bem grande e possui vários canais de comunicação. Siga a gente lá no Facebook, no grupo MySQL Brasil, Entra lá no nosso grupo no WhatsApp, que é whatsapp.mysqlbr.com, no teu navegador, e você vai ser redirecionado para a página de entrar no grupo. E também nosso grupo no Slack, que é slack.mysqlbr.com, também dito no teu navegador, que você vai ser encaminhado para a página de login no nosso grupo no Slack, tá bom? E também tem nosso canal de, de lives ao vivo, que é o myhandzon.live, www.myhandzon.live. Participe e ajude a construir uma comunidade mais ativa. Esse episódio foi apoiado pelo PDB Monitor, a melhor ferramenta para monitorar seu ambiente MySQL, MariaDB e Percona Server. Confira lá no site www.pdbmonitor.com.